0: 我们就会说自己修的可好了，我现在有很大的转变，变化特别大。但是真正的变化不是在风平浪静的时候，真正的变化是考验你的是在波涛汹涌的时候，你到底是怎么样的。所以如果有一天我们真的波涛汹涌的时候还是有定力的，我们就真的内胜为王了。所以他们说修定力，修定力不是。修平时，大家你好我好，关系都好，我外面一切都好的时候，不是修定力的那一刻，就是在我就当下就要控制不住发火的那一刻。这一刻如何不让它到来呢？在前面就知道自己在哪里，这是一个最好的办法，这也是一个唯一的办法。你知道自己永远在哪里。你现在收听到的是《天使在我家》这个节目。我们会认真聆听您的声音，并给予答复哦
1: 。Hello， 大家好，欢迎您收听新的一期《天使在我家》，我是 D L。Hello， 大家好，我是知月。<笑>我们这一期呢，想聊聊妈妈如何在家里面控制情绪这件事情，因为最近一段时间。我是有过面对我的孩子，哄我孩子入睡的时候，情绪特别崩溃的一次，我都朝他吼，然后甚至是从他的卧室直接就出来了。他再怎么哭或者叫我，我头也没有回。后来是我婆婆进去哄他，然后我就直接进入到我的卧室，把门关上了。然后我当时就特别烦躁，特别痛苦。然后我躺在床上，就是稍微休息了一会儿，然后再去回想这件事情。这个时候的这个情绪实在是太复杂了，就是又有一点愧疚，毕竟小孩子嘛，他也他也不是故意的，就是说非要就不睡啊、嗯，他也是因为他的生理结构。但是呢，其次呢，我也特别的委屈，我今天一天那么累，然后我还要特别有耐心，特别 nice 的压抑住我自己，已经哄了你一个多小时，还是没有入睡。就是种种这种特别复杂的情绪，又想抱怨他，但是又不想去说他，然后又想抱怨我我家里面其他的家庭成员，就是为什么他们不早点过来帮帮忙？嗯，但我就是事后回想，哎，原来我们看过很多的书，关于怎么去跟孩子，嗯、呃，正确的非暴力沟通呀，然后特别有耐心的跟孩子沟通呀。等等的各种各样的方法论，但是真的是到了那个就是养育者他身心特别疲惫的时候，一切的方法都会奏效。我那一刻深刻的意识到，我只要特别疲惫的时候，我觉得我得想办法先休息一下，然后再说
0: 。当妈妈的都有这种感受，嗯。就是我们其实正常哈，我只是指的是我们都希望我们的孩子好，都抱有对我们孩子这种养育滋养的这样的愿力的在的父母哈，嗯，他其实都不愿意吼孩子，嗯、都不愿意让孩子受委屈。小的时候我们可能更能理解，就是他是无辜的，他是就是这样，他的生命是需要我们给予极大的耐心。然后那个时候我们可能，呃，还会好一些，就是在整个的调理上，包括你在学习的过程中，你会发现有些方法还的确是用得上的，因为他真的能够管得住你的孩子，就各个方面还起一点效果。但随着孩子自由意志，然后呢，包括体力，尤其是体力越来越好的时候，但是你的体力会在越来越差的时候，显得我们耗电更快。其实我们在小区里带孩子玩的时候，也能看到要回家了，不行，我还要再玩一会儿。就现在再玩五分钟，不行，五分钟太短了。很多父母其实发火冲孩子嚷嚷，他都有一个前提，就是自己先不好。嗯，孩子刚开始是就是玩啊，再大一点就是他穿衣服，他想要穿裙子，天很冷就要穿裙子，天很热了又要穿很厚的裙子。慢慢就是在这个过程中有不断的方法告诉我们，或者是你有不断的觉知，在体验里会知道我下一步该做什么。比如说我现在我的孩子就，嗯，妈妈，我想今天穿裙子。今天比如这么冷，我说穿裙子会很冷哦。他说那我也想穿。我说那你自己选，就不要问妈妈了，因为妈妈给了你建议，这是好的前提。所以有一次我记得特别清楚，就是晚上。嗯，他特别喜欢 Elsa， 然后呢，每次都要到了晚上，天天要跳舞什么之类的，就换呀，嗯、来回换呀，来回换呀。然后我不小心用那个、嗯、后面的那个纱嘛，刮了一下他头发，他痛过一下，嚷嚷了，你知道吗？他吼我
1: 了
0: ，嗯，你他妈我啦，然后我马上就没忍住，我的那个感受是什么？就是我在退，我在退，我还在退，<对>退到最后了，你吼我一声，我的那个退我就觉得没必要了。嗯，你这一刻肯定会凭什么呀我？然后我就嗯回击了，然后我说你这样冲我大声嚷嚷，我说我为什么？我们总有一个应该，就是我应该要理解孩子的需求，我应该要再陪他一会我应该要再哄他一会儿会。嗯，就是我们就会把很多可以当下制止、当下变得不是这样的东西，变成了应该。你说孩子听我们的好不好？嗯、我觉得是好啊，好像孩子很懂事。那，就是有一天他真的听我们的了，他连自主思考的能力都没有了，他好不好？不好。我我最近有个很强烈的感受，就是我孩子上幼儿园以后，配合度很高。他有一天回来说，老师表扬他，我说老师为什么表扬你呢？他说，嗯、呃，因为我吃饭吃得快，因为我是第一个吃完的呀。我那一刻其实还是有点不忍。其实老师是有节奏的嘛，就你知道你的孩子配合了，最近、嗯、就,就长时间在家嘛，嗯、他会总问说：“妈妈，这个我能这样弄吗？我能那样弄吗？”就不断的在向我请示，你懂那种感觉吗？因为他好像在一个规则的集体里，嗯、他要不断的请示 ，O 不 OK？ 所以我那一刻我就说：“你是有大脑的，我说你不要再问我了。”所以到现在就是我就完全放下。了、嗯。就这件事情回过来，为什么要讲到这儿呢？就是我们希望孩子按点儿睡，我们希望他完全尊重一种他的生理结构和我们生理结构的共同需求的基础上，嗯、你睡我也睡吧，我睡我哄了你你就睡吧，你为什么不睡呢？很多父母都想带孩子体验特别好，就是出去玩、嗯、玩了一天，疯玩了一天回来了以后就觉得好累呀、啊，这一刻我就想躺在床上什么都不想干，连饭都不想做，但是必须给孩子做饭，孩子玩了一身脏，你给他洗一洗脏。你洗完澡了，孩子说：“妈妈，我还想看一本书，讲一本书，讲一本还不够，<笑>再来一本。”所以，其实孩子的生命就是在无限的、无限的在体力上压榨你，这、就是一种很形象的描述，是我们内心在绷不住的时候，你会感觉怎么办？你<笑>、嗯、如果你累的时候，是你第一时间不清楚自己，嗯。当我们针对一个孩子的问题的时候，我们说，哎，针对孩子不睡觉，针对孩子在睡觉之前有无限多的需求，我还想再听会儿歌，我还想再听个故事的时候，我们该怎么做？我们似乎总是可以有一些育儿的办法，就比如说他们建议到的，嗯、哎，你给孩子选择，给孩子选嘛，你让他选嘛，因为我们都不想被毒死，我们的生命就是选择权的生命嘛。那你给孩子一些选择，说我们现在要睡觉啦。这个睡前可以还是可以读本书，你是自己选一本自己喜欢的书，妈妈给你讲，还是你现在就躺下，妈妈关了灯给你讲一个我觉得特别好听的故事，让孩子选一个。嗯，他突然间有了一个选择，他就不在那个接下来自己还可以选什么上面去好，那这里边的话，他可能会在育儿里边还再给你一个建议，说当孩子读完了这两本书，他觉得太好听了，妈妈讲的太好了，妈妈我还想听吗？我就想听，还在闹的时候，你就要坚定了。是不是就是那个叫做正片管教、嗯、那个温柔而坚定？说不行，现在就是要关灯了。嗯，怕关灯，哭啊什么的。我们都在温柔里有一份坚定，就是我们都很平静。但是孩子不断的试图我们的边界，而我们也不断的向后退，退到最后自己无路可退的时候，我们反击。所以大部分我们的情绪都来自于反击，是的，就是忍无可忍的反击。嗯
1: ，其实你说到这儿，我也发现了，就我。其实好像也在学习去分辨，在什么样的情况下我要特别去包容他，然后什么样的情况下就是我要比较坚定，因为有些时候他就是一下子情绪来了，就是桌子上的很多东西他就往外扔。然后我试过不同的策略，嗯、有一次就是跟他吼过，然后有一次小小的给他讲过道理，嗯，然后后面就是我婆婆跟我说的。就说他这样子扔的时候，他特别情绪难说，我们几个人都不要说话。然后有一次我们就试了，他又一次闹脾气的时候，我们就安安静静的，嗯、谁都没说话。他稍微发完火了以后，他自己就一下子哭，然后就到我怀里，我就哄他，然后再给他讲，我感觉哎，好像好多了。就发现就是孩子在试探我们的边缘，然后我们也在试探。<笑>对，哪一种方法或者策略会比较适应他，让他能认清楚什么能做，能什么不能做？嗯，什么情况下就是父母会包容他？反正就我觉得，这这个东西是双向的，我也在学习。
0: 零到三的孩子，其实就是他们在不断的在尝试一些东西，嗯、而继而去试探，知道自己的权限到底在哪里。他们就不太适合给太大太多的东西，反而不知道自己该怎么办。嗯、但三岁以后，如果他一旦进入社交环境中的集体，比如幼儿园开始生活的时候，他基本上对于规则意识就会变得很强，因为那个团队一定是有固定的时间是要去做固定的事情的。前面给他的探索权利很强，他觉得自主意识是有的。那后面他在这个过程中也是需要适应的，就是他知道有些事情可为，有些事情不可为。所以这个过程他不是说我们作为家长探索该怎么办就一定是这样的，因为后面的东西也会过来弥补前面的不足，嗯、也会调整前面的不足。所以在这个过程中，我觉得其实就是一个双向探索，就是我们要理解。我们的这个爱，如果一旦包括了一些负面的东西，我们似乎就会很恐惧的把它变成不爱。就比如说，我们经常会说拒绝孩子，我今天不讲书了，我就是拒绝，很担心孩子会因为这个拒绝而觉得我妈不爱我了。但是其实你知道吗？在你肯定、温柔、坚定的拒绝他的那一刻，他知道你是爱他的。他什么时候知道你不爱他呢？就是你离他而去的那一刻，他是知道你不爱他的。嗯。所以这里边如果。你不知道孩子的点在哪里，你先可以从自己的点开始，一定要知道自己的那个点在哪里。所以你看，经常我们就其实是不了解自己，我们不了解我自己如何处理情绪。我在情绪的第一时间，我曾经过去对于处理情绪的时候，总希望有一个人在我身边陪着我，我就会把我的情绪本能的挂到他的身上，希望得到一些宽慰。但你慢慢走的久了，往后越来越走的时候，其实你知道这一切的根源都在哪里。你就不会向外面去有任何的索求了，但孩子不知道，孩子在这一刻他要知道自己的情绪该怎么来，该怎么走，所以他一定是有一个体验的过程。就如果你会希望孩子是一个理解自己情绪的人，就先不要打压他情绪。我们就是最早的时候先打压了自己的情绪，先压制了自己最早冒出头的那个情绪，比如泪，一直把它延续成滚成了一个大雪球。嗯，就比如今天玩的时候，我我知道我。只能玩一上午。我在无数次的跟孩子一起玩的互动中，我发现我的体力只能支撑一个上午。我中午必须睡午觉，否则我下午是涣散的，整个人是涣散的，你知道吗？<笑>对，所以这如果你知道你自己在哪里了，你就不会允许自己走到那个点上去。所以这个前提，为什么说你让孩子先去释放，他也知道自己在哪里，他就会比较好的收回来。嗯。他无限次的体会了自己的情绪是由他自己造成的，而且他自己可以好，他就不会外挂。孩子的体验是我们给到的支持，那同样我们的体验也是我们给的支持。所以在处理外在事件的时候，如果我们只是一味的单一的处理那个外在事件，我们就会被外在事件牵制。嗯，所以在孩子情绪来的时候，婆婆的那一句话叫做“我们先别管他的”，这个建议的背后的真正的讯号是什么？你们三个是否都是内在平静的？嗯、就是你们内在是不是 hold 得住的？嗯，你们在情绪面前是不是可以独立的、可以站得住脚的？这是对自己的内心的一个巨大的考验。但如果你被这个外在事件牵制呢？牵制了，嗯、孩子的情绪是你的问题了，你就不是内圣了。
1: 嗯
0: ，一系列的方法办法中。我们更应该努力的那个方向是我们如何内胜为王，就是我们为了生生存，我们对于爱的需要是索取的、嗯，但是灵魂的意志的爱的层面是流动的。这个养育给我的一个最大启示就是，孩子向你诠释了你怎么理解爱。嗯，我给你讲一个故事，就是我的孩子、嗯。他说：“妈妈，你今天可以陪我一天吗？”我就觉得很困惑，啊。这疫情期间我天天都在家呀。嗯、他说：“你就是陪我一整天一整天。”我说：“我天天不都在陪你吗？”他说：“没有啊，有的时候你要看书啊，你要工作啊。”我说：“哦，对哦。”他说：“那你明天能不能陪我一天呢？”我说明天是周六，我们可以一起出去玩一天。他说：“那你什么都不用干，你就是陪我哟。”我说：“好啊。嗯”然后我们就一起出去了。回来了以后呢，爸妈就做饭呢，我就随手就。去阳台上收收衣服，然后叠叠衣服，然后呢，做了点什么，然后在吃饭的时候，这个家伙就极其极其的就不高兴，这个不高兴呢，就拿着这个勺子在碗里活愣活愣，然后啪的这个碗就掉在地上，然后饭都洒了。然后我说这是怎么了？不想吃饭？我说可以下桌。我说如果你今天不饿的话，那你可以不用来吃饭。然后他呜呜就哭了。在这之前，他说了：“你说好陪我的。”我觉得很奇怪，我说我回来，我天天都在家，我难道没有陪你吗？什么时候都在陪你玩啊？所以带着这句话，他的情绪就来到了桌面上，然后就直接就是这样了。我说，那你你想哭哭一会儿吧。然后姥姥就哄了哄我说：“妈妈今天吃好了，我下桌了，我就出去了。”但是你知道这个过程中我能理解的是什么？如果孩子的这个事故是给我的镜子的话，那这个事故向我说什么？就是他其实来检视我关于陪伴的信念。我。非常清楚我对丈夫的那个陪伴的高度在哪里，跟孩子是一样的。我经常对我丈夫说：“他说今天我们就一天陪你啊，去了婆婆家，他就开始躺在床上玩手机。作为司机，他开着车把我们送回来，然后呢回家躺在床上，然后呢就开始睡一大觉，然后起来了一块又摆弄摆弄工作，摆弄摆弄手机。我心里就会有一个声音，我会说：说好的陪我的。”嗯，<笑>说好的陪我们呢，孩子就在给你演这件事儿，所以孩子用他这个爱来告诉我们，嗯、我们对任何关于亲密关系，包括任何一种关系里边的索取的一种占有的一种控制，然后我会发现哦，其实我就是他，他就是我，然后我带着这样的信念活着，创造着关系，那他也同样是这个链条上的一员而已，但是我的爸爸妈妈。我先生，他们都不知道孩子发生了什么，因为你是用、嗯、用这个信念在活着，就是你知道。所以我中午我跟我先生聊天的时候，他说：“你不好好吃饭，孩子都哭了什么的。”我说他点不在这儿。我跟他解释了以后，他说：“哦，原来是这样。”但是你今天陪孩子吗？我说我陪了呀。他说没有。他说在我看来，你根本没有陪他。我说真的吗？他说对呀、啊。我带着你们去玩的时候，那他在那儿跑，你不也在做自己的事情吗？你也不就是拉着他的手走了两圈吗？他说，在我看来，你根本没有陪他。嗯、所以你看，不同的视角创造的我们对陪伴对于关系里边的一个需求，我们就在这里跟自己内耗着。所以我们一直不能内圣为王的，就是我们创造着信念，嗯、体验着信念，被这种信念的关系所回流。所谓的回流是什么？就是你创造了这个东西，这个声音发出去了，你需要你的丈夫这样陪你的时候，身边的人也会用这样的信念回给你。告诉你你需要的关系，我在为你创造着，嗯、你却没有这样陪我。你也是这样的一个人，所以我们做不到内圣为王，就是我们在关系里自我纠缠。所以我说的这个自我纠缠，就是自己跟自己较劲儿。所以我就问掉一句话了：你觉得你累了，在累的那一刻，在耗不动的那一刻，你把自己丢了。那我问你在玩的时候没把自己丢了吗？一样。对我们早把自己丢了，只是耗不动了，没能量，就这个电啊，早就耗没。那一刻说，哦，我在哪儿呢？好像我得回回神儿了，我已经基本没有电了，已经没有任何力气再攻击我自己了。那个时候你才想起来自己，其实我们一直在内耗着，我们一直有漏，这个有漏就是精神，精神不济。所以我们就是亚健康嘛？你说这个亚健康，身体的亚健康，我们的精神能好吗？就是身心灵是一体的嘛。当我身体累的时候，我就忍不住还瞅孩子发火了。为什么稍微有电的时候，我还能控制得住？因为你的理智还在，
1: 嗯
0: ，就是你那个说服的道理还在。我可以这样，我应该这样，我要努力的成为一个好妈妈，我要控制好自己的情绪，这些说辞对你来说都起作用。但没电的时候，后台失效了嘛。就是这些道理全部失效了嘛。但是其实一开始我们就没有跟自己在一起，所以这里边其实我觉得每一个当下的痛苦都是一个很好的觉知，就是在关系里我们一直在吃苦，我们好像总是把人生的苦放在外面的灾难上，呃，包括就是自己没有什么成就的这些这个价值上的这种苦，或者是在外面受了欺负的那些苦。你说在关系里我们吃不吃苦啊？那这个苦不是白吃的吗？所以定力，嗯、定力就是在吃苦的时候，你还有定力，就是吃这个苦头的时候，我们的定力还在。我们就会说自己修的可好了，我现在有很大的转变，变化特别大。真正的变化不是在风平浪静的时候，真正的变化是考验你在波涛汹涌的时候，你到底是怎么样的。波涛汹涌的时候还是有定力的，我们就真的内胜为王了。修定力，修定力不是修平时大家你好我好关系都好我外面一切都好的时候，不是修定力的那一刻，就是在我当下就要控制不住发火的那一刻。这一刻如何不让它到来呢？在前面就知道自己在哪里，这是一个最好的办法，这也是一个唯一的办法。你知道自己永远在哪里，你现在在哪里？现在这一刻就没有把自己丢掉，所以为什么人总说当下当下？问问当下自己在哪里？时时刻刻的把自己的那个神儿给换回来。其实，为什么我们把自己丢了呢？是因为我们因为外面的一个好的美景、一顿美食，好像是在滋养自己。其实那个过程中，我们全然都都不跟自己在一在一起。就是在修道里边说，眼耳鼻舌身意，我们这些六根都不清净，看到美食就被吸引住了，就味蕾嘛；看到美色，眼睛就被吸引住了；嗯、看到好的音乐，耳朵的这个神就出去了。我们的神识总是在外面飞散着，我们都不能手舍心魂。你说我们怎么内胜嘞？所以人家说出去看美景。你知道你在哪看到一个帅哥？你知道你在哪看到你的孩子很优秀，看到你的孩子很糟糕？你永远你知道自己在哪里，然后你就丢不了了，你就不累了，你那个耗电就会很慢。所以你看你的手机，你就知道你耗电快不快。这都是像嘛。如果是我就看那手机，他们说买个华为的手机好。你今天要累的话，你都没有时间充电，你看你发现你的手机就是耗电很快，就很快就没电了。嗯，对，所以内圣为王嘛，我觉得这是唯一的办法。你问我情绪怎么办？情绪是个好东西，愤怒啊、悲伤啊、抑郁啊、焦虑啊，都是个好东西，那是呼唤真我的东西。但是你我们不能借由这个东西，认自己在波涛汹涌中，对吧？对被洗刷的面目全非。我们是要乘风破浪的，所以乘风破浪就是你还能够乘得上这个浪。然后面得了这种汹涌，然后有这份定力，所以定力不是在好的时候，定力恰恰是在糟糕的时候体验。我们有没有这个？如果想让有自己有定力的话，我觉得其实每一刻都值得记得把自己带上。董老师就说：“这就是吃苦头啊，吃苦头，吃苦头。修个定力其实是什么？其实修的定力也像我们上一次说的，其实就是积善自己的德行。”一辈子没有吃苦的机会，其实也是没有积德的机会的。所以吃苦补我们的德性。你说我们的德性好，我们的良善之质量之了，我们的心还能不平？我们的心就平了。是的，如果你跟自己时时刻刻在一起的话，你会知道什么时候该反了。所谓的反，就是什么时候该回头。该停下来，该跟孩子说不，坚决的说不。该知道他的作业是他的，那就放下。嗯
1: ，
0: 该知道他的决定是他的，不过分的去干涉。我们已经活成机器了。那如果孩子在我们的绝对性的要求里活成一部机器的话，那不是我们做父母的想看到的一件事情。所以，当你累的时候，我觉得可以早一点呼唤，就说妈妈，我今天太累了，你今天拜托你陪陪他，看看说，要不就丈夫一起，我们商量一下，谁今天的余量还比较充分，我们就把他哄睡了，放个故事也行，有一切的办法。但是这一切办法都是其实说来说去，都是为自己服务的，是这样的。对，你说我们有的时候说爱孩子，爱的自不自私？爱的自私，所有的爱都是图自己心安的。如果心本来安，我们就不图孩子给我们创造一份安宁了。在外面管他什么安不安，一针见血。是，<笑>所以就希望大家都内胜为王吧。祝福大家、嗯、每一个伙伴都内胜为王，风平浪静。嗯，祝福
1: ，感恩大家。嗯。